0: Ja, vi fortsätter ju vår eh, resa med eftersnack och vi har precis lyssnat på Daniel Lindén. Grundaren till Tibber. Peter, spontan känsla.
1: Grymt? Ja. Fan, det, det är precis. <laughs> men, grymt säger jag. Mm. Men det är precis det här vi vill, vi vill åt. liksom. Det nytänkande, fallet framåt Vi ser ett problem, vi vill lösa det Och vi vill ha den absolut bästa tekniken Paketeringen, marknadsföringen Och jävligt goda att jobba med oss Och säger. Och tjejer, förlåt <laughs> Effektivisering, det är det vi behöver för Att kunna lätta av energimarknaden Och försörjningen Ja, är det
0: verkligen det? Effektivisering?
1: Det är kanske jag fick... kan svara på faktiskt ja,
0: så vi bjuder in ja, vi... Daniel i samtalet? Absolut All right.
2: ja, men Tack så mycket <laughs> um, Ja, effektiviseringen är en bra fråga Jag tror att vi måste bli mer energieffektiva också Det handlar ju såklart om att vi måste Vi kommer ju använda mer el mm. Men de, de gamla grejerna vi har använt Behöver vi inte använda mer av dem Utan vi ska använda mindre av dem På ett effektivare sätt alltså mm. en, desto fler värmepumpar du köper eller när du köper en ny värmepump mm. eh, så kommer den vara smartare och den kommer vara mer effektiv än de gamla var så det sker ju utveckling hela tiden mm. så liksom värmekostnad, varmvattenshantering hur vitvaror drar och allt det här, de kommer ju gå ner men sen kommer det nya grejer mm. som elbilsladdning och, och andra saker som man laddar med i hemmet och använder och det
0: gör att vi kommer förmodligen använda mer el så effektivisering, ja, men vi kommer att använda mer el. Mm, mm, mm. Spridda skurar, det är väl någonting som jag har tänkt på det här energipratet. Som man, då snackar man ju typ nästan alltid el. Men du sa ju uppvärmning och sånt där också. Vi har ju också en energilagring där som, som vi inte utnyttjar tillräckligt bra enligt mig. Mm, alltså absolut. vi kan ju verkligen ha varmvatten på... Det är ju lättare att, att spara varmvatten än att spara el enligt mig. Alltså både billigare och lättare <laughs> Installationer
2: ja, alltså du kan ju ha, Dels kan du vara smart med hur mycket, mycket vatten Som ska komma ut i kranen Så mm. det är ju en första fråga liksom, Har vi mm. bra munstycken och sånt mm. Alltså bara räkna om vad den kostnaden och, och kanske finns bra komfort på det Så går det ju att göra jättemycket saker mm. Den andra liksom grejen är att man, man, man duschar ju på morgonen Oftast mm. eh, Innan man ska vara till jobbet Och vad händer då All De här grejerna är dumma oftast Så då drar de igång varmvattenproduktion direkt mm. eh, När det blir liksom lite lägre temperaturer i den mm. Att bara lägga en block på den och inte köra varmvatten med i produktionen direkt, och sen börjar solen komma på taket, eller elpriset börjar bli bättre. Mm. Hämta igen det här ganska snabbt. Så det är så otroligt enkla saker egentligen att titta på effektivitet och smarta lösningar på det här. Mm. För det, är ju, det, är liksom, det, det finns ju en ineffektivitet i hur saker och ting bara fungerar. Den klassiska ja. reglerstyrtekniken är liksom, kort om någonting, kör mm. det här. Mm. Eh, mycket av det, då gör mm. vi det. Mm. Eh, men man måste ju bara tänka liksom,
0: ett steg till och då vart det ganska smart. Och två steg till vart det väldigt smart. Mm. Verkligen. Och jag, jag har faktiskt lite frågor på det också eh, lite senare.
1: För de som inte känner till Tibbe bara, kan du bara dra kort om varför och vilka. Och, ja, mm. Vad erbjuder ni? Absolut. Uh, vi är ett digitalt
2: elbolag som grundades för ett par antal år sedan uh, Utifrån frustrationen att det har skett väldigt lite innovation i, i, i elmarknaden generellt sett Så vi vill ju dels ett utmana tanken kring el Och sen så vill vi möjliggöra smart energianvändning för folk i stort Så vi har ju byggt en app och en tjänst runt det Där vi egentligen ersätter ett vanligt elbolag Vi tjänar inga pengar på själva elen Utan vi tjänar pengar på kringutrustning och styrning och de här delarna runt omkring istället Så vårt mål är ju samma som kunden Vi vill hjälpa dig att sänka energet Energianvändning och sänker den energikostnad eh, Och det har varit väldigt framgångsrika med Så vi är ju det snabbast växande delbolaget i Norden idag Skithäftigt
1: Skithäftigt, <skratt> du, du drog några siffror på scenen här mm. eh, ni, ni har vuxit så att ni är större än Göteborgs Energi Till exempel
2: Ja vi. De, 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 Fler användare vi har fler elkunder än dem el ja. under det här året. Så, mm. så passerar vi, där. Så vi växer ju väldigt kraftigt och, och, och är på stark frammarsch. Det är ju för att folk suktar efter det här. Det här mm. vill man ju ha. Liksom. Man vill ha en smartare energianvändning. Och alternativen är väldigt få. Så att vi har ju kommit precis rätt i tiden och hittat mm. helt rätt liksom, lösning. Som hjälper kunder enkelt mm. att göra det här. Samtidigt som det är väldigt kul att växa ihop med kunder, Vilket ansvar ni börjar få? Ja. Oh. Absolut, alltså det, så är det ju när, man, när man började så var det så att man rikt, visste inte riktigt vad man skulle bygga alltså mm. Vi hade ju en tanke hur det här skulle se ut och vi hade liksom en, en hypotes om hur gör man energi smart och vad kan man bygga så vidare mm. Så började man med några små delar, vi kopplade upp lite värmepumpar, tänkte liksom jag skulle göra det Vi byggde upp ett team som kunde handla el smart åt kunderna och, och liksom byggde en plattform för det här mm. Men när liksom börjar skrapa på ytan då öppnar liksom en hel mm. värld av saker och ting. Och idag är det ju liksom så mycket saker som våra kunder önskar. Vår utveckling ligger väldigt nära kunderna. Så när kunderna ber om någonting så läggs det liksom in i, i ett, ett flöde hos oss och så. Så tittar vi mm. på vad är det som folk vill ha mest av allting just nu. Okej, okay, då ska vi se till att fixa det. Så vi sätter mm. vi ingenjörer på det och börjar bygga. Liksom. Mm. Eh, och den där listan är ju hur lång som helst idag. Idag mm. finns det liksom oändligt med saker och ting att göra. Mm. Och det har att göra med också att världen runt om oss håller på att förändras. För att för fem år sedan skulle du gå och köpa ett elelement till din stuga någonstans. Mm. Så fanns det liksom ingenting annat än vad vanliga liksom, olje-element. Liksom, Idag så är ju alla wifi i sig. Mm. Okej, okay, så då är det wifi. Då kan man styra den. Ja, då kan man ju göra massvis med coola saker med de här, utan att du behöver köpa något annat. Så när du väl köper en så blev allting uppkopplat. Samma med värmepumpar och elbilsladdning och allting. Mm. Så världen håller ju på att ändra sig där och det gör ju att man kan bygga så mycket
0: mer. En nyfiken fråga för mig, hur, hur går aktionen till på Nordpol? När liksom kan ni börja gå in och köpa? Ja, ja det, det, och blir ju liten, det blev
2: en liten nördfråga för det kommer att bli ett ja, nördsvar okay. här. Ja. Men, men först och främst så, det som är lite speciellt med el och elmarknaden är det att priset sätts i farväg. Ja. Klockan äh, ett dagen innan. Ja, Då blir det officiellt vad morgondagens pris blir. Så i princip det vi gör som elbolag är att på morgonen så gör vi en prognos vad alla våra kunder kommer att använda alla timmar under dygnet. Så skickar vi in den. Och samma sak till Nordpool, Ja, så elmarknaden. Det är typen
0: mig. CSV-fil. Nej, är det, det, det är ju ett system som vi kopplar upp i, och sen skickar vi in våra prognoser dit. in Så gör alla elblad där. Och då vet
2: marknaden vad behöver vi, hur mycket el kommer användas, eller vad är bästa tron om hur mycket el man kommer använda? Och sen så ber man elproducenterna samma sak. Okej, okay, uh, vilka finns till er Kan producera just nu Och vad vill ni ha för er el mm. Så då sätter man liksom, jag vill ha ett öre Säger en vattenkraftstation mm. Och vi har så här mycket mm. Och så säger en kärnkraftsreaktor Säger att jag vill ha fem öre för mitt mm. Och det blir billigt skulle det visa sig att vi inte behöver mer el än just det, då kommer elpriset bli 5 öre på all el vi använder. Men sen går den här trappan uppåt och sen så visar det sig att vi behövde ju för att täcka hela vårt energibehov så behöver vi importera el från Ryssland eller från något ställe där det kostar väldigt mycket för oss och den kostade 100 öre eller 200 öre. Då kommer all el att kosta 200 öre för att den sista kilowattimmen i budet... Som klarar av hela. Det bestämmer mm. hela, hela liksom marknaden. Mm. Så det är därför elpriset fluktuerar så mycket under dygnet. För det beror på hur mycket finns tillgängligt. Och hur mycket el kommer vi behöva för att använda. Mm. Så det är det. Sen bortanför det där så öppnas upp en, en ny marknad. som kallas intradag. Mm. Och då vill alla som har gissat fel som elbolag. Då ska de börja justera sina positioner. Och optimera liksom, så att man inte hamnar fel. Då. Mm. Om man gissar fel eller om man prognostiserar sin el fel. Så att man skapar ett problem. För sen så skulle vi säga att vi vill, vi, våra kunder kommer att göra med 100 den här timmen och ska visa sig att de behöver 110, då är vi gissat 10 fel eller prognostiserat 10 fel. Då kommer mm. vi få betala för det här i marknaden. Så att, för det, vi skapar en obalans då För då mm. har ju elproducenterna drog igång Och ska producera för 110 Men mm. det behövdes ju inte Nej. Och då måste ju stamnätsoperatören Och Svenska Kraftnät ringa till det här vattenkraftverket Och säga du måste bromsa mm. Det produceras för mycket el nu det är, Frekvensen i nätet börjar liksom bli obalanserad. Så du ska sänka mm. Den kostnaden åker på den som har gissat fel Så det gäller att vara duktig på de här processerna Och bygga bra system för det
0: ja, men Det är ju en gåta hur man bygger Alltså hur man prognostiserar detta jag ja, det är det matematik, lite, en stor ja.
2: del av Tiber-teamet är ju matematiker som jobbar med det här då. Lång erfarenhet och jobbar med liksom, matematiska modeller för att mm. prognostisera, analysera mm. Och sen ska man ju ta in då, hur mycket
0: elbilar ska vi styra och när ska de köra så, mm. så, så, så. Men eh, hur många procent får man ha fel innan det, eller det liksom, För då, då tar man inte alltid då för att ligga på rätt sida Nej för att du får ju betala åt andra hållet också
2: Oh. Så du får ju, det är ju både plus och minus Som du åker på ja, mm, så att betala Så du såklart. vill ju egentligen träffa helt
0: rätt mm.
2: Och gör man det? Nej, alltså, det finns ju alltid en fel marginal <laughs> ja. Det är ju svårt att säga exakt hur mycket man gör Men ja. desto mer data man har om sina användare Och desto mer man förstår om energianvändningen mm. Och där är vi en exponentiell fördel För att mm. Så mycket värmepumpar och elbilar och realtidsmätare som vi har skruvat ut gör att vi har en helt
0: annan datafördel än någon annan i marknaden vilket gör att vi är mycket bättre på det än alla andra. Så du menar de, de framgångsrika elbolagen det är de som gissar bäst? Ja, det är ju en del av historien. Men
2: jag tror att ett framgångsrikt elbolag i grund och botten måste vara väldigt duktig på att ge en bra produkt till sina kunder. Mm. Det är där det handlar om. Sen så är det ju här en annan
0: sak i marknaden också det är att handla el som man en Nu mm. har vi varit mm. väldigt mycket på konsumtionssidan och vi, det här är ju elektrike mm. Vi har ju elektriker som lyssnar. Så vi går in lite mer så här hur, hur kan elektriken jobba proaktivt mot sina kunder och hjälpa dem? Och förstå sin konsumtion och allting. Det här som ni gör redan. Ja. För det ju, vi har ju också jättemycket verktyg att mäta. Och eh, vi kan ju räkna fram hur det kommer bli efter en eh, installation. Mm. Till exempel.
1: Jag tänker mycket. Alltså man behöver ju rådgöra med sina kunder om vad är det bästa alternativet för, för mig. Mm. Nu kommer jag sätta sol på taket och kanske batteri i garaget. Och jag ska ha en laddbar bil. Och så har jag hög konsumtion i hemmet. Mm. Perfekt tillbekunnat där yeah. <laughs> <laughs> Vad ska jag göra?
2: I ja, grund och botten så handlar det om att eh, Du vill ju nyttja Nyttja eh, det vill ju nyttja de här sakerna som du har investerat i på ett smart sätt, mm. eller hur? Du vill få mest möjligt ut av delen. Så om du har sol på taket och en elbil så vill du ju liksom få så mycket sol in i bilbatteriet som möjligt. Och om du ändå måste ladda det på ett annan tidpunkt så vill du ju ladda när det är smart. Mm. Samtidigt så vill du ju inte ha liksom en 35 amperes för att klara allt det här utan du vill helst ha lite lägre så du får en nedre del på, på eltarifferna. Så då måste du liksom titta på lastbalansering och se till att ligger de här på bra faser. Det hoppas man att elektrikerna gör när de går igenom det här med kunden och liksom tittar på var ligger allt det här. Ska kunden ha en, en enfas- meter bil som de kommer att ladda och då är det inte så smart att så mycket ligger på den fasen ska de ha en trefasbil bil ja, då handlar det mer om att kan vi liksom se till att allting är i balans här, hur stor behöver huvudsäkringen vara, och sen får man ju installera då en lastbalanserare eh, som man får sätta upp här så att man kan optimera energianvändningen på ett smart sätt så att du får mest möjlig nytta av alla de här grejerna utan att det är så stor kostnad för det heller i nättariffer och el.
1: I, I dagsläget så behöver man då egentligen som Elektriker så behöver man fråga ganska mycket frågor för att veta vart är kunden om tio år. Ja. Var är den här fastigheten om tio år. Var sig säger det är en privatperson eller om det är en fastighetsägare. De själva vet inte heller, oftast. Nej. För det kommer så mycket ny teknik och ny utveckling då
0: Det, det enda jag mm. har fråga på det, för du, du talar om lastbalansering. Mm. Du menar inte lastkompensering, eller.
2: Ja, alltså i praktiken, ja, du menar att man skulle flytta från en fas till en annan. Lösning. Ja, nej, det, och det är ju ännu såklart ännu mer pro-level på det hela ja. om man kommer dit. Mm. Eh, för det är ju klart att det är ju ännu smartare att kunna flytta och, och liksom placera optimera. ut och optimera mm. på hela. Mm. Eh, men om man tittar på den stora massan mm. så har man inte så här avancerade och dyra lösningar. Mm. Men som, då snackar vi en kompensering. Ja, det, praktiken mm. handlar ju om att mm. om, en huvud, om, en säk, om en fas blir överbelastad, då måste vi sänka effekten mm. på den som inte smäller huvudsäkringen. Och mm. vi vill ju egentligen inte säkerhålla upp för mycket heller. Så här, vi vill inte ha hängslen och livren på allting för det kostar ju bara pengar. Mm. Så det är ju smartare i sådana fall att ha lite lägre huvudsäkring istället se till att planera så att man använder resurserna på ett smart sätt. Mm. Sen klart om de investerar, investerar i en sån pro-anläggning som faktiskt kan kompensera mellanfaserna Balansera. Då, ja, balansera. och mm. ja, Då kan de ju göra ännu mer med mm. den här biten. Mm.
0: Och där är, vi elektriker ju lite nördiga och noga och sånt. Och där, för jag tänkte på det att du pratar mycket om lastbalansering. Mm. Och det är ju inte riktigt det det är egentligen utan det är en kompensering. Det ja. kompenserar ju våra olika delar. Nej,
2: marknadsnamnet har blivit lastbalansering mm. Och det är väl kanske så man förklarar för kunden också på ett visst sätt mm. Men du har helt rätt, så alltså, det är ju en helt annan nivå som kan uppnås på det här på ett annat sätt Om man gör det ännu smartare mm.
0: Mm. Och det var det jag bara ville få ut till just elektrikerna För vi vet ju det här mm. Alltså effektkompensering För det du gör, du kompenserar ner liksom så att effekten inte slår i höjden på en fas och då kompenserar du ner mm. någon annanstans. Om det är elbilsladdaren eller om det är värmepumpen eller vad det nu är.
2: Aj, det är ju en balansering. Mellanfasen gör vi ju inte men vi balanserar ju den fasen. Så ja. att vad vi gör då, då det är att den håller på att slå i taket. Då sänker vi laddningen på boxen och det blir också en balans.
0: Så jag vet inte. Ja. Det går att diskutera. Ja det är ja. filosofiskt. Ja precis. Nej men just det här som vi har pratat om. Vi gör... Våra kunder är väldigt medvetna om just vid elbilsladdning så behöver vi kompensera. Mm. Alltså en lastkompensering, mm. säger jag nu. Då. Ja. <laughs> Men det här har ju funnits jättelänge på värmepumpar. Alltså när vi installerar värmepumpar, när kunden köper en ny vi kommer ut, då, då finns det ofta med effektvakter som ja. vi kallar dem. och jag tror faktiskt att det är många som nästan struntar i att installera det för det har gått väldigt bra. Men nu, nu har vi ju ett till bekymmer. Det är inte bara att säkringen ska hålla utan nu eh, pratar du om på scen här att det kommer bli en effekttariff också. Ja. Kan du förklara det för elektrikerna så de kan ta det liksom med sina kunder? Vad, ja, vad det innebär? Ja, i grund och botten är ju så att ett, ett,
2: ett elnättsabonnemang består ofta av två komponenter. En fast avgift. Och den är ju elektrikerna normalt sett väldigt varsam om. För att om inställa en stor huvudsäkring så får man en stor månadskostnad. Så den vill man få ner. Mm. Och sen så har man ju då den rörliga delen per kilowattimme. Och den är ju vad den är liksom. Det, mm. det går inte att påverka så mycket. Det finns ju tidstriffer hos några. Så man kan använda en låg sån på vissa timmar och, och inte på andra.
0: Mm.
2: Nu kommer den tredje biten, vilket är då effekt... Komponenten. Och ursprunget till det är ju egentligen det att man är ju rädd som nätägare att nu ska det installeras elbilar primärt är ju en drikkraft men också att vi har mer effekt i, i många olika saker och trycker vi då det till när det lägst elpris. Då finns det ju ett risk att den här blir en ny peak som vi inte kan hantera och mm. vi måste bygga ut nätarna och då mm. vill man vara effektiv med det. Så de har man infört en ny effekttaxa, de har gjort det i Göteborg. Det finns ett antal fler nätområden i Sverige som är lite mindre som har infört det. Mm. Och det i praktiken bety betyder det att man tittar på alla timvärden under månaden som har varit. Mm. Och sen så den högsta piken, det betyder den mest, mest kilowatt du använder under en timme. Det prisätter sedan en ny komponent. Mm. Och som Göteborg, ja, så ligger den runt 35 kronor i månaden. För mm. en kilowatt så har man 10 kilowatt så blir det 350 kronor. Har man 20 kilowatt peak så blir ju det ändå 700 kronor. Mm. Så den har en betydande del, alltså per månad. Så mm. det är en ganska stor kostnad mm. beroende på ramen då. Så det blir en ny. Ett nytt sätt att tänka också kring optimering En ny parameter liksom. Ja och det man måste tänka på det är väl det att Nu optimerar vi för att sälja laddboxar som är snabba mm. Vi sätter dem på tre fas mm. Och sen så tittar vi ner på det billigast Och sen kör vi så hårt som bara huvudsäkringen orkar mm. På de här timmarna Men det kommer leda till en ny kostnad mm. på effekttariffen Så nu måste man ju köra mycket mer mjukare Och långsammare under längre period mm. Och det har ni integrerat med era prylar också
0: Kom, kommer ha, ja, det, vi kommer att ha det. Och
2: det här är också utmaningen det är att Alla nätbolag hittar på sina egna grejer mm. Och det finns ju 200 nätbolag Bara i Sverige liksom. Och det är inte så att de är så digitalt För en gränssnitt att bara hämta de här tarifferna så enkelt Så att, vi kommer att ha en utveckling i det här området Det finns ju lösningar för det redan idag Du kan sätta laddhastigheten på bilen Så det, 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 vi, det vi normalt sett gör är att vi kör bara långsamma långsammare laddning under natten mm. Men det ska ju vägas upp Mot elpris och andra faktorer Så vi kommer mm, också bygga nya algoritmer för att göra ännu smartare. Så liksom vi, vi knäcker koden. Hur ska vi få mest möjligt ut utav effektariffen
0: också? Mm. Någonting som jag inte vet det vet du säkert de som har jobbat på elnätsbolag förut. Men när du gör en föranmälan för en, ett nytt hus eller något sånt här, så måste du ju skriva vad det, vad det är för värmekälla i huset och om du ska ha solceller och liksom hur mycket värmekällan drar, hur mycket solcellerna producerar, om det är direkt verkande el eller värmepumpen, eller vad det är för, liksom allt det här. Men det, det, de har inte kommit hit än att har du elbildsladdare. Kommer det bli en naturlig del? För då, då kartlägger de precis som det här som du säger. Hur kommer den här anläggningen påverka vårt nät?
2: Ja, för att man har ju, det finns ju oftast en, en, en avdelning på ett, ett lite större nätbolag i alla fall, eh, som gör långtidsplanering av nättena. Så mm. man måste ju förstå var ska man sätta med nätstationer, hur ska man dimensionera det. Och det är klart att om det, om det byggs en massa nya hem så måste man förstå hur ska det då hanteras. Mm. Och göra den här planeringen för det så man dimensionerar på rätt sätt. Mm. Och där kommer ju elbilen, det är ju också en sån här grej. Det, det, det händer ju redan idag. Mm. Men man har inte bara kommit dit den redan, att, liksom att man har insett att detta blir ett problem. Så jag tror definitivt så i framtiden kommer det säkert bli ett krav på att veta vad de installerar för typ av laddbox och hur stor effekt det är. Mm. Men det blir ju en, det här blir ju också effekter i ett sätt att hantera det här. Retroaktivt också. Mm, För då blir det så, Då tvingar de ju konsumenterna att måste tänka på den här frågan och inte mm. bara köra på.
0: Mm. Det är intressant. Jag tror att vi kommer få, vi elektriker kommer få jättemycket. Vi kommer spela en roll i detta. Mm. Alltså att göra det. Ni har ju tagit det ansvaret att ni försöker göra det så tydligt som möjligt. För det sa ju du Peter direkt när du började att det är så jäkla gott Man ser så tydligt vad det är liksom, ni står för och, och hur ni vill jobba. Liksom. Ni bara visar så här det priset nu och det är så här om en timme och fyra. Och, och efter klockan ett kan ni visa nästa dag till exempel. Mm. Så det är jätteviktigt och det behöver vi elektriker lära oss av den tydligheten.
2: Ja och det kommer ju alltså, vid installation av saker och ting så tror jag att nästa nivå blir också att fundera på så här, ska man sätta in ett relä här ska det vara uppkopplat, ska det liksom fungera ihop något ekosystem mm. en varm som ska sättas in är det liksom läget att kunden kanske ska skaffa en wifi-baserad sån för att nyttja lastbalansering in lastbalanseringen liksom, eller lastkompensering som mm. du kallar det. <laughs> eh, så att det, 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 jag tror att det kommer bli en explosiv utveckling av det här i hemmena. Mm. För att det här kommer bli en fråga. Vi märker redan idag att i Norge en av de mest efterfrågande lösningarna är vad ska vi göra med varmvattenberedare? Mm. För den här effekttariffen, varmvatten är en sån här grej som den är bara dum, det är ju ett reglerat system, mm. Så där vill man göra någonting smart med det här. Så att, eh, det kommer bli fler och fler områden i hemmet som, som kommer att måste bli ännu smartare.
0: 80 talsvillor hade ju en sån nattsänkning med ett ur. Ja, det jo. har jag åkt runt och demonterat.
1: Det var synd, skulle de ha haft kvar. Ja. Jo. <laughs> Då har jag en fråga. Vart stöter elektrikerna på er någonstans? Är det bland privatpersonerna när de har ställt frågan om att bli kunder och vill ha en effektivare elförbrukning, elförsörjning elanvändning hemma? Ja, det Eller är ju... ringer, ringer elektriker själva till Tibber för ja, det... att komma åt hårdvara? Och... Det, det är både och
2: ha. ehm, Vi har mycket frågor om dels att liksom, kan vi få tag på de här grejerna mm. ehm, Jag vill installera det här till kunderna ehm, vi Mycket av våra grejer finns ju kanske inte hos den vanliga grossisten Utan det här är mycket konsumentprylar som beställs via internet
1: Du känner till grossistledet? Jo, jo, absolut Ja, du gör det, ja,
0: men det, det... Jag Har du blivit slag på fingrarna? Ja, i det här området så
2: har de blivit det De har ju inte alls hängt med i utvecklingen av det. de
0: har blivit slagna på fingrarna Jag tänkte att ja. du hade fått någon liten eller något. över att han inte finns där menar du? Ja. Ja. Nej,
2: men kanske inte riktigt så Men de är också, det är också en bransch Som kanske är lite för trög Jag
1: det är ett eget avsnitt ja. <laughs> Och det är kul att du, att du säger så ja men Play har gjort det skitbra De, Precis. de har ju uh. löst
2: den koden genom att gått via det här Och blivit liksom era
1: lyssnares lyssnarens
2: bästa vänner också För mm. de har gjort det mm. väldigt enkelt Så att det finns en stor marknad för det här att gå vidare Och där har man jobbat genom återförsäljarledet ledet då, och, och göra det här på ett smart sätt mm. Den här typen av konsumenttekniken vi pratar om nu mm. Den köps ju liksom på internet På e-handel och man får hem grejerna Och man kan läsa upp allting Och kunderna förstår ju det här mm liksom ett uppkopplat elelement eller en, vad det nu är för någonting man ska ha. Mm. Men, men de mer expertprylarna som du ska ha relär och styrutrustning på det sättet eller kommer fortfarande köpas genom grossisterna. För det är ingenting som konsumenterna så enkelt kan sättas in i. Mm. Och då måste de här två värdena börja fungera ihop. Internettekniken och liksom styrtekniken hos grossistledet. Mm. Och det blir en spännande resa tror jag. För det kommer att vara stor potential framöver.
0: Mm. Det satte du punkt för det här lilla eftersnacket Vi är i en intressant resa mm. Tack så mycket Tack, så Tack för att du kom in.